در اپیزود 23 با دو خود آشنا شدیم خود تجربه کننده و خود بیادآورنده دیدیم که چطور خود بیادآورنده روی تصمیماتی که برای آینده میگیریم اثر میذاره بریم ببینیم کانمند دیگه چنوکاتی در این باره داره که میخواد به ما یاد بده سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به اپیزود 24 پادکست باران گوش میکنید. پادکست باران تلاشیه برای آشنا شدنمون با سازوکار ذهن. در فصل اول به سراغ کتابی از دنیل کانمن رفتم. تفکر سری و کند. این اپیزود در بهمن ماه 1400 منتشر میشه. کانمن راجب بیماران آلزایمری نکته جالبی رو میگه. میگه کسی که آلزایمر داره درسته که دیگه داستانی از زندگیش نداره چون چیزی رو دیگه به یاد نمیاره ولی خود تجربه کنندش کاملا زنده است و داره تمام زندگی رو با تمام وجودش تجربه میکنه در ادامه کانمن راجع به یه مفهومی با ما صحبت میکنه به نام Experienced Wellbeing خوشی تجربه شده مثلا احتمالا برای هممون اتفاق افتاده که کسی یا خودمون از خودمون بپرسه که با در نظر گرفتن همه چیز این روزا چقدر از زندگیت راضی هستی؟ چقدر احساس خوشی میکنی؟ با توجه به اپیزود قبل الان میدونیم که جواب این سوال رو خود مرور کنندمون داره میده بنابراین جوابی که ما به این سوال در اون لحظه میدیم کاملا به این ربط داره که ذهنمون کدوم اتفاقات زندگیمون رو به یاد میاره و ماهایی که الان با این دو خود آشنا شدیم احتمالا موافقیم که این خود مرور کننده واسه ما خود نمیشه. چون میدونیم که در بررسی همه چیزی که اتفاق افتاده چقدر حالش بده. پس جوابی که در اون لحظه به این سوال میدیم احتمالا پرت و پلاست. کانمن میگه راجب مثلا خانم هلن نامی میشه گفت که در یک ماه گذشته شاد بوده اگر اگر سه تا حالت رو تجربه کرده باشه. با منید یک در یک ماه گذشته مشغول انجام کارهایی بوده که ادامش رو به متوقف کردنشون ترجیح میداده دو لحظات خیلی کمی بوده که دلش میخواسته ازشون خلاص بشه و سه خیلی در لحظاتی نبوده که خونسا باشه براش یعنی نه دلش بخواد ادامه داشته باشه نه دلش بخواد متوقف بشه کان من پژوهش‌های انجام داده بود که خوشی تجربه شده رو در لحظاتی مثل کلونوسکوپی یا دست سرد اندازه گرفته بود اما دنبال این بود که بتونه مقدار خوشی تجربه شده رو در طول زندگی آدما هم اندازه بگیره بازم اومد از همون روش هدانی میتر استفاده کرد منتها سختی این پژوهش این بود که نمیشد در طول روز از یه جمعیت فرض کنید هزار نفری هی بپرسی خب الان چطوری الان از سفت داده چند میدی خلاصه چیز اینجوری بماند که بعد از پژوهش کانمن نرم افزارهای روی گوشی های موبایل اومد که مثلا هر یه ساعت یه بار یه پاپاپی میمد رو صفحه و ازشون میخواست که پرسش نامه ای رو پر کنن مثلا چهار تا رو معرفی میکرد و ازشون میخواست که از سفت تا ده یه عددی رو به هر کدوم اختصاص بدن 
کارمن میگه ما دنبال یه روش کارآمدتر بودیم که شدنی باشه و رو اعصاب شرکت کننده هم نباشه بنابراین یه روشی رو اومدن طراحی کردن به نام دی ریکانستراکشن متد دی آر ام روش بازسازی روز توی اولین دوره همه شرکت کننده ها خانوم بودن اینطوری شد که ازشون خواسته شد که اتفاقات روز گذشته رو به سکانس هایی تقسیم کنن بعد سعی کنن تمام این سکانس ها رو در ذهنشون دوباره زندگی کنن این جلسات دو ساعت طول میکشید البته توضیحات شرایط آزمایش خیلی مفصله مثلا لیستی از فعالیت ها رو بهشون نشون میدادن بعد اونا هم اونایی رو که بیشتر در روز گذشته انجام داده بودن مثلا انتخاب میکردن یکی دیگه از سوالاتشون درباره کسایی بود که روز قبل بیشتر باهاشون وقت گذرونده بودن مثلا بخش از پرسشنامه این بود که وقتی دیروز با هم سرت بودی در مورد این چهار تا احساس از صفر تا ده یه عددی بده مشکلی که من با این روش دارم همونیه که احتمالا در ذهن شما اومده خب اینکه دوباره همون خود به آورنده شد که کانمن میگه برای اینکه درستی این روش رو چک کنیم یعنی اینکه مطمئن شیم از خود تجربه کنندهشون استفاده میکنن ما چند نفر از شرکت کننده رو انتخاب کردیم و همه این سوالات رو در لحظه وقوع اتفاق ازشون پرسیدیم اینطور شد که متوجه شدیم عددایی که روش دیارم داره به ما میده قابل استناد دیگه حالا این چیزی که کانمن میگه و گویای تجربه خود تجربه کننده هست بعد برای اینکه مدت زمان اتفاقات روز گذشته رو هم لحاظ کنن برای اتفاقات طولانی تر ذریب گذاشتن یادتونه دیگه اثر زمان در خود مرور کننده وجود نداره خیلی این پروژه رو در سه کشور بر روی هزاران زن انجام دادن میزان رضایت از زندگی تجربه شده هزاران زن در سه کشور امریکا، فرانسه و دانمارک اندازه گیری شد. اگه حالشو داشتید تو اینترنت یه سرچی بکنید در مورد این آزمایش خیلی مفصل و خیلی هم نکات جالبی داره. برای اینکه یک اتفاقی رو که روز گذشته افتاده ناخوشایند ارزیابی کنن، اومدن عددهایی رو که به احساسات خوب و بدشون در اون اتفاق دادن ضرب و جمع کردن. اگه جمع عددایی که به احساسات منفی داده بودن بیشتر از جمع عددهای احساسات مثبت بود خب در کل میگفتن این اتفاق ناخوشاینده یه شاخص یو هم برای کل روز اون فرد تعریف کردن مثلا اگر کسی از 16 ساعت بیداریش 4 ساعتش رو در اتفاقات ناخوشایند بوده شاخص یو اون روزش میشد 4 16 یعنی 25 درصد حالا بریم سراغ نتایجی که از این پژوهش به دست آوردن از چیزایی که فهمیدن یکیش این بود که خانومای آمریکایی 19 درصد از وقتشون رو در اتفاقات ناخوشایند سپری میکنن. خانومای فرانسوی 16 درصد و خانومای دانمارکی 14 درصد. حالا دیگه با همین روش میشد در بخشهای مختلف زندگی آدما میزان خوشی تجربه شدهشون رو هم اندازه گیری کرد. مثلا میشد فهمید که آدما در محل کارشون چقدر احساس خوشی تجربه میکنن. با اعضای خانواده چطور؟ وقتی در حال رفت آمد با وسایل نقلیه عمومی هستند چطور؟ اومدن این کار رو روی هزار تا خانم آمریکایی انجام دادن. دیدن شاخص یو یا همون میزان نارضایتمندیشون در واقع 
وقتی که صبح دارن با یه وسیله نقلیه میرن سر کار 29 درصده در محل کار 27 درصده میخورده یواش میگم که بتونید یه مقایسه هم داشته باشید در لحظات مراقبت از فرزندشون 24 درصده برای کارهای خونه 18 درصده برای وقت گذارونی با عزیزانشون 12 درصد و در رابطه جنسی 5 درصد چه کاری خوب حالا نکته جالبی که فهمیدن این بود که برای زنان امریکایی نگهداری از فرزند ناخوشایندتره تا انجام کارهای خونه. تضاد جالبی که پیدا کردن این بود که زنان فرانسوی از وقت گذروندن با فرزندانشون بیشتر از خانومای آمریکایی لذت می بردن. اما کمتر این کارو میکردن یعنی کمتر با بچه‌هاشون بودن. شاید به دلیل خدماتی که دولت فرانسه داره به مامانای ارائه میکنه. حس کردین چی شد؟ ما حتی ممکنه به خاطر خدماتی که به نفعمون هست هم از لذتی محروم بشیم. متوجه شدن که مود آدما با اتفاقات لحظه به لحظه‌ای که میفته پایین بالا میشه و شاید فقط قله ها تعیین کننده نیستن. مثلا در محیط کار بیش از اون چه که حال آدما با حقوق و نمیدونم مزایا و پوزیشنشون و اینا خوب و بد باشه با فاکتورهای لحظه‌ای و موقعیت‌های خوب و بدی که حالا در هر ساعت دارن تجربه میکنن سنجیده میشه مثلا اینکه روابطشون با همکاره چطوره آبدارچیه چقدر رو اعصابه نمیدونم چقدر در محیط کار سر و صدا وجود داره چقدر از نظر تایمی تحت فشارن چقدر مدیر خاک به گوری دارن که دلش میخواد هی هو بیاد بالا سر کارمندا خلاصه نکات این شکلی کانمن اینجا یه مورد استثنایی رو هم میگه البته میگه بعضی وقتا یه حالای عمیق و شدیدی داریم که هر اتفاقی بیفته انگار ما اون حال و روز رو همچنان حس میکنیم مثلا روزایی که عاشقیم رو به یاد بیارید تقریبا همه چیز انگار شیرینه تو ترافیک گیر کردیم تا یادمون میاد که فلانی رو داریم انگار که در یک قایق دو نفره در سواحل مدیترانه نشستیم داریم پاروزنان به سمت مثلا خورشید حرکت میکنیم سعدی میگه یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای سمر قند داشت جمالی گروبرده از آفتاب زشوخیش بنیاد تقوی خراب نظر کردی این دوست در وی نهفت نگه کرد باری به تندی و گفت مشوق داره به عاشق میگه که ای خیر سر چند پویی پیم ندانی که من مرغ دامت نیم گرت بار دیگر ببینم به تیغ چو دشمن ببرم سرت بیدریغ کسی گفته شکنون سر خیش گیر از این سهل تر مطلبی پیش گیر نپندارم این کام حاصل کنی مبادا که جان در سر دل کنی چو مفتون صادق ملامت شنید به درد از درون نالهی برکشید که بگذار تا زخم تیغ حلاک بغلطان آدم لاشه در خون و خاک مگر پیش دشمن بگویند و دوست که این کشته دست و شمشیر اوست مرا توبه فرمایی خود پرست تو را توبه زین گفتن اولاتر است ببخشای بر من که هرچو کند وگر قصد خونه است نیکو کند به سوزاندم هر شبی آتشش سهر زنده گردم به بوی خوشش اگر میرم امروز در کوی دوست قیامت زنم خیمه پهلوی دوست
این از روزای خوش عاشقی ولی اون روزایی که رابطه قشنگمون تازه تموم شده حتی اگر یه فیلم خیلی تنس هم ببینیم ممکنه بزنیم زیر گریه شاید چون یاد زمانی میفتیم که چه قهقه هایی که با هم نمیزدیم ما خیلی این جمله رو شنیدیم که لحظه رو زندگی کن یکی از دلایلی که ماها عموما نمیتونیم لحظه رو زندگی کنیم اینه که عجله داریم اونقدر بهمون به گفتن بجم وقت تلف نکن بدو موفق شی بدو دکتر شی و اینا ما اصلا وقت نمی کنیم زندگی کنیم اونقدر پیچ فالو کردیم اونقدر کار نکرده برای خودمون تراشیدیم که موندیم با اینا چیکار کنیم یک اعتیاد عجیبی پیدا کردیم به سرعت زندگی که اصلا فرصت نمی کنیم چک کنیم خودمونو اصلا هم نمیدونیم چرا اینقدر عجله داریم کجا میخوایم بریم اصلا به کجا میخوایم برسیم که اینقدر عجله داریم تون تون استوریا رو میزنیم که ببینیم استوری بعد چیه هی در این ظرف سوراخ نیازهامون آب میریزیم اصلا هم حواسمون نیست که بابا اول جلو سوراخو بگیر شما فرض کنید نهار غذای محبوبتون رو درست کردن زمان آشپزی 5 ساعت بعد ما ظرف ده دقیقه میکنیمش تو خندق قورتش که میدیم دیگه لذت تمومه دیگه شما همین رو تعمیم بدید به مثلا فیلم تماشا کردن مثلا موزیک گوش کردن کتاب خوندن درسته کم بوده وقتی که از مشکلات این روزای ماست ولی به نظرم یه کارایی رو به قول محمد صالح علای نازنین نمیشه تون تون انجامش داد به نظرم لذت بردن یه کاری نیست که بشه تون تون انجامش داد مثلا وقتی با عزیزانمون هستیم کاش این بودنه رو مزه مزه کنیم قدیمی ها دیدین چطوری مشروب میخوردن؟ پنج ساعت طول میکشید. کلی خاطره تعریف میکردن، کلی با هم حرف میزدن، کلی قرمون صدقه هم میرفتن، خانوماشون رو صدا میکردن، یه چیز عجیبی بود. اما ما چطوریم؟ عموماً غارت غارت مشروب میخوریم دیگه. میخوریم تا بترکیم از مستی. به نظر من لذت مثل شرابه، از طریق لب و زبون و دهان و اینا جذب میشه. باید مزه مزش کرد، یواش یواش خوردش. باید باش حال کرد. خاک بردهانم وقتی با پارتنرمون میریم تو تخت زبانم لال خدا اون روزو نیاره خب چمون میشه یهو یعنی یکی ندونه فکر میکنه طرف ایست قلبی کرده و دیگری داره سیپیارش میکنه باری برگردیم به کتاب کانمن همین آمار رو در مورد غذا خوردن زنان آمریکایی و فرانسوی هم جمع کرد دید هر دو گروه زمان یکسانی رو صرف غذا خوردن میکنن اما اهمیت وعده غذایی برای خانومای فرانسوی دو برابر خانومای امریکاییه. علتش اینه که خانومای امریکایی در هنگام غذا خوردن یه سری کارهای دیگه هم همزمان دارن انجام میدن. عادتی که خیلی از ماها میروزا احتمالا دوچارشیم دیگه. سر نهار یه گوشی هم دستمونه یا لپتاپ روشن ایمیل چک میکنیم یه کاری داریم میکنیم. این تحقیقات سال هاست که در جهان گسترده ای پیدا کرده. دارم راجع به خوشی تجربه شده در زندگی روزمره آدما صحبت میکنم. همه اون احتمالا موافقیم که یکی از لذیذترین لحظات زندگی زمانهایی که با کسایی هستیم که دوستشون داریم و اونا ما رو دوست دارن. اوقات خوشان بود که با دوست پسر شد، با دوست بسر شد. باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود. برای افراد سالمند خب این دیگه خیلی حیاتی میشه دیگه. بنابراین به عنوان پیشنهاد کانمن میگه اگر یک کاری بشه کرد که سالمندا این چراغای خونه واقعا بیشتر بتونن در تردتهای در سطح شهر با هم باشن لحظات شادتری رو تجربه میکنن اون ذریب یوشون میاد پایین 
این تحقیقات باعث شد برای افزایش احساس خوشی تجربه شده جامعه واقعا سری تصمیماتی گرفته بشه. کارمن یه جمله قشنگ میگه اینجا. میگه اگه بگم شادی یعنی سپری کردن زمان با کسایی که دوستشون داریم و دوستمون دارن خیلی کم اقراق کردیم. چقدر قشنگه؟ اوقات خوشحال بود که با دوست بسر باقی همه بی حاسنی بی خبری با انجام همین تحقیقات در آمریکا متوجه شدند که وقتی آمریکایی‌ها و احتمالاً اکثر جوامع تحصیل کرده تر میشن ارزیابی بهتری از خودشون دارن ولی در خوشی تجربه شدهشون اثری نداره حداقل آمار آمریکا نشون میده که تحصیل کرده ها استرس بیشتری رو اتفاقا در زندگی تجربه میکنن حالا همین داستان رو راجع به مامان باباهای آمریکایی بشنوید کانمن میگه گزارش خشم و استرس در مامان باباها بیشتره یعنی پرورش فرزند دماری از روزگارشون در میاره که مپرس. مونتا انگار وقتی زندگیشون ارزیابی میکنن دردسر بزرگ کردن بچه ها رو اون طور که افتاده نمیبینن. کمتر ارزیابیش میکنن. حس میکنید؟ یعنی اتفاقات خوب و بد زندگی میتونه اونقدر که واقعا هست در ذهن ما خوب و بد نباشه. نقطه اوج این بخش به نظر اونجاییه که کانمن از نظرسنجی 450 هزار نفری مؤسسه گالوب در مورد خوشی تجربه شده میگه مؤسسه گالوب کارش تحلیل و دادن مشاوره های مدیریتی و خیلی کار این شکلیه این داستان پول خوشبختی میاره یا نمیاره رو میخوام ازتون خواهش کنم که برای لحظاتی بذارید کنار و این چند دقیقه رو خیلی با من باشید ما همه میدونیم که بی پولی بد است و فشاری میآورد که اون سرش نباشد پیدا از اون طرفم پولداری حال میده دیگه احتمال رضایت از زندگی رو افزایش میده البته این حرفایی که الان میخوام بزنم برای این روزهای ما که مردم خیلی در فشار مالی هستم شاید خیلی ملموس نباشه ولی خیلی قابل تعمله امیدوارم الان که میخوام یه نکاتی رو بگم وضعیت معیشتیمون رو رها کنیم و نکته رو دریابیم خلاصه میگه سردرد غم و نگرانی دو سوم بالای درآمدی جامعه رو از 19 درصد میرسونه به 38 درصد اما مال فقیرا رو از 38 درصد میرسونه به 70 درصد یعنی برای فقرا هم شروعش خیلی بالاتره هم مقدار افزایشش خیلی بیشتره بنابراین خوردن نوک چاقو به بدنی که زخم نداره تا بدنی که پر از زخمه اثر متفاوتی در صاحب اون بدن داره دیگه پس معلومه که پول داشتن بهتر از نداشتنه بحثی نیست در این قضیه اما یه خورده عمیق‌تر شیم راجع به پول با تحقیقاتی که انجام دادم دیدن که در اون روزهای آمریکا وقتی در مناطق گرون کشور درآمد از سالی هفتاد و پنج هزار دلار بیشتر میشه خوشی احساس شده آدما دیگه بیشتر نمیشه احتمالا شاید دلمون بخواد به کانمن بگیم که اگه یه قایق موتوری لوکس داشتی که هر وقت دلت میخواست میشد بری قایق سواری یا یه خونه ای داشتی که درش رو به برکی رو به جنگل خیلی باسفایی رو به دریای خلاصه باز میشد و هزار چیز این شکلی 
این حرفو نمیزدی که 75000 تا به بالا دیگه حال نمیده معلومه که درآمد بالا احساس خوشی و رضایت ما رو از زندگی بیشتر میکنه آدم پول بیشتری داشته باشه کنسرت های بالتری میره سفرهای بالتری میره ماشین بالتری سوار میشه هر لباسی که دلش بخواد میخره و خیلی لذت دیگه اما سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه به نظر شما با وجود اینکه هممون میدونیم که همه این کارا حال بیشتری میده چرا در آماری که گرفتن این خوشی های بیشتر در مجموع خوشی هایی که اون فرد داره تجربه میکنه رو بیشتر نکرد موافقید کمی به این سوال فکر کنید ما الان 50 واحد داریم حال میکنیم بعد یهو پولمون صد برابر میشه چرا بعد از دو سال وقتی عشق و حالامون رو جمع میکنیم بازم عددش حدود پنجاه میشه پاسخ کلیدی اینه که ما وقتی خوشی هامون بزرگتر میشه دیگه از خوشی هایی که روزگاری باشون خیلی حال میکردیم انقدی دیگه حال نمیکنیم انقدی دیگه لذت نمیبریم شاید اصلا دیگه انجامشون نمیدیم الان که دو نفری میریم جیگرکی و 500 هزار تومان خرج میکنیم و میایم بیرون شاید دیگه چند سالیه که نرفتیم کشدارگاه تو اون رستورانای دور میدون بهمن جیگر نزدیم و چه بسا خیلی از ماها که الان اوضاع مالیمون بهتره بسیار اینو به هم میگیم که یادش بخیر اون روزا چیزی نداشتیم ولی چقدر همین دور همیا میچسبید کارمن میگه در جشن فارغ و تحصیلی بچه های دویرستان وقتی به صورت بچه ها نگاه میکردن دیدن وقتی در حال خوردن شکلات کاکائویی هستن اونایی که تمام فکر و ذکرشون پولدار شدن بوده در چهرهشون لذت کمتری دیده شده آدم اصلا از دقتی که چهل سال پیش به این مسائل داشتن عصبانی میشه ما کجا بودیم اونا کجا وقتی تازه شرکت زدیم و شرکتمون هی داره رشد میکنه ما مست موفقیتیم و شب و روز داریم تلاش میکنیم که شرکت جون بگیره بعد یهو میفهمیم که بچه‌مون 12 سالش شده ماشالله چه بزرگ شده من تجربهشو ندارم ولی اونایی که ازدواج کردن و فرزند دارن میگن یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی دیدن بزرگ شدن فرزنده و خب طرف دوازده سال این لذت رو از خودش دریخ کرده دیگه بنابراین هیچکس منکر لذت داشتن مثلا هواپیمای شخصی و استخر و هزار تجربه باحال و باصفا نیست و قرارم نیست ما دنبال این تفریاد نباشیم قرار نیست ما تلاش نکنیم برای موفق شدن منطقه من به شخصه خوشحالی رو به موفقیت ترجیح میدم. اگر هر دوش با هم به دست اومد که بر اسب مراد سواریم. اما اگر نه، کاش آدم با حاصل جمع خوشیهای تجربه شده حداکثر بمیره تا با حاصل جمع موفقیت های تیک خورده حداکثر. تا نظر شما چی باشه؟ حالا من در پایان این بخش میگه چیزی که برای من دریافت بزرگی بود این بود که رضایت از زندگی معیار درستی برای اندازگیری خوشی تجربه شده نیست. چقدر جمله قابل تعملیه؟ رضایت از زندگی اصلا پارامتر مناسبی برای بررسی میزان لذت احساس شده نیست. شاید نکته کلیدی این بخش این باشه که آسونترین راه برای افزایش شادی توجه کردن به زمانه 
همش حواسمون به این سوال باشه که آیا راهی وجود داره که زمان انجام کارایی که دوستشون داریم و بیشتر کنیم؟ میدونید دیگه سوال درست خیلی مهمه. سوال درست. بسیار خوب. اسم بخش بعدی کتاب هست Thinking About Life. تفکر درباره زندگی. اعضای هیئت اقتصاد اجتماعی آلمان یه نمودارایی رو به دست آوردن از تغییر میزان رضایتمندی افراد در طول سالهای زندگیشون. یه نمودارم تو کتاب اومده که میزان رضایت یه سری از آدما رو در سالهای اطراف ازدواجشون نشون میده. تو این حتما براتون میذارمش. سالها روی محور ایکس ها از منفی چهار تا مثبت پنجه. نقطه صفرم خب همون سالیه که ازدواج کردن دیگه. برای محور ایگریک ها مقدار رضایتمندی از صفر تا یکه یعنی همون صد درصد. ما وقتی به نمودار نگاه میکنیم متوجه میشیم که قبل ازدواج رضایت حدود سدهمه. به سال ازدواج که نزدیک میشیم عدد کم کم اوج میگیره بعد شروع میکنه به پایین اومدن. طوری میاد پایین که در سال پنجم میرسه به حدود مثلا زیر دودهم. این آدم در روز ازدواج میدونن که آمار طلاق بالاست. میدونن که آمار نارضایتی از ازدواج از آمار طلاقم بالاتره اما احساس میکنن این آمار در مورد اونا صدق نمیکنه یادتونه خطای قانون اعداد کوچک عدم توجه به بیس ریت خطای پایه اگه یادتون باشه در اپیزود چهار راجب خطای جایگزینی سوال سخت با سوال ساده تر هم مثالایی رو با هم شنیدیم یکی از مثالا این بود به یه گروه میگفتن که در ماه گذشته چند بار رفتی سر قرار بعد میپرسیدن که چقدر از زندگیتون راضی هستید؟ میدیدن اونایی که قرارهای بیشتری رو در ماه گذشته تجربه کردن ابراز میکنن که از زندگی هم راضی ترن. در صورتی که خب همشون میدونن دیگه زندگی که فقط سر قرار رفتن نیست. اما این جایگزینی سوال سخت با آسون باعث میشه که خیلی تمام فراز و فروتهای زندگی رو نیاز نباشه بررسی کنن. همه این مثالها گواهیست بر این که آدما در پاسخ به سوال رضایتمندی از زندگی خیلی بر اساس حال اون لحظهشون جواب میدن مثلا چهار روز مونده به ازدواج وقتی از طرف میپرسی از زندگیت راضی هستی یا نه ایشون نات آنلی که در بیرون با تالسو که در درون هم احساس عروسی دارن بنابراین احتمال اینکه بگه توف تو این روزگار خاندایی خیلی کمه دیگه در واقع ازدواج هم این داستان بازگشت به میانگین رو برای ما خواهد داشت حتی اونایی که خیلی خوششانس هستن و با عشقشون ازدواج میکنن هم بعد از مدتی از آسمون میان رو زمین. واقعیت تلخیه نه؟ اگه شما مثال نقضی هستید بر این آمار نوش جونتون واقعا به ترکه اما اینجا بحث بحث آماره بحث استثناءات نیست. کانمن میگه در تحقیق دیارممون یه مقایسه بین خانمایی که با پارتنر زندگی میکردن و خانمایی که تنها زندگی میکردن هم انجام دادیم. داستانی بود که ببینن آیا رابطه چقدر در خوشی تجربه شده اثر داره. میگه اولا تفاوت معناداری وجود نداشت که بگیم اینا از اونا خوشترن. یعنی چیزی تو تحقیقات پیدا نکردیم. سانیان وقتی فعالیت های روزانشون رو بررسی کردیم متوجه شدیم که چرا تفاوت معنیداری وجود نداره. اون خانمایی که پارتنر داشتن وقتی کمتری رو در تنهایی میگذروندن از اون وقتی کمتری هم با دوستاشون معاشقه و ارتباط جنسی بیشتری داشتن که خب احتمالا خیلی خوبه و خوش میگذشته بهشون اما زمان بیشتری رو هم باید صرف کارهای خونه و آماده کردن غذا و مثلا مراقبت از بچه ها انجام میدادن در واقع تو گویی ازدواج بعضی از جنبه های زندگیمون رو بهتر میکنه بعضیاشون هم بدتر 
یعنی در کل خود ازدواج لزوما تأثیری در خوشی تجربه شده کلیمون نداره بر اساس تعریفمون از خوشبختی یا هدفی که آدما از سالهای دور برای خودشون متصور میشن اتفاقات یکسان میتونه احساسات متفاوتی رو در آدما ایجاد کنه مثلا برای کسی که همه عمر عاشق تشکیل خانواده و فرزند و اینا بوده اونقدر خود این اتفاق براش موفقیت و خوشبختی حساب میشه که اگه ازش راجب اثر ازدواج در خوشبختیش بپرسی جواب کاملا متفاوتی به شما میده تا کسی که همیشه تشکیل یا عدم تشکیل خانواده براش دوراهی بزرگ بوده خیلی بد گفتم نه یه مثال دیگه بزنم مثلا برای کسی که همه عمر پولدار شدن یکی از بایدهاش برای خوشبخت شدن بوده پولدار شدن خیلی براش دلچسب تره تا کسی که مثلا استاد شدن در نوازندگی پیانو حالا در این باره تحقیقی هم انجام شده یه خوشی تجربه شده داشته باشید الان میگم داستانش رو سال 1976 از حدود دوازده هزار نفر از مخای کشور که به تازگی هم وارد دانشگاه شده بودند و احتمالا وارد بهترین دانشگاه ها یه سوالی پرسیدن. پرسیدن این هدف چقدر براتون مهمه؟ از یک تا چهار بهش نمره بدید. حالا هدف چی بوده؟ Being very well off financially یعنی در آینده از نظر مالی بسیار بهتون خوش بگذره. دوازده هزار نفر. 19 سال بعد اومدن در مورد درآمد حال حاضرشون و میزان رضایتمندیشون از زندگی ازشون سوال پرسیدن. اولا دیدن که در بین اونایی که نمره چهار داده بودن یعنی براشون خیلی حیاتی بوده که پول داشن حساسیت حس خوشبختیشون به میزان درآمدشون ده درصد بود. ولی برای کسایی که نمره یک داده بودن یعنی خیلی براشون مهم نبوده که پول داشن حساسیت حس خوشبختی به درآمد حدود دو درصد بوده. حس کردی چی شد؟ یعنی اونی که چهار داده اینکه الان اونقدی که میخواسته در میاره یا نه خیلی روی احساس خوشبختیش بیشتر اثر داشته تا اونی که یک داده. خب یه خود فارسی تر صحبت کنم. کانمن متوجه شد که خوب و خوش بودن و اون احساس رضایته حتی با خود تجربه کننده هم نمیشه سنجیده بشه. نه تنها تجربه خود تجربه کننده مهمه بلکه هدفی که آدما برای خودشون انتخاب میکنن و احساسی که به اون هدف دارن هم در احساس رضایتشون از زندگی اثر داره و در این سفر توهم بزرگی در کمین ماست توهم تمرکز فوکسینگ ایلوژن قبلا هم راجبش صحبت کردم اگه یادتون باشه اینکه ما روی هر چیزی که تمرکز کنیم مهمتر ارزیابیش میکنیم انگار گند بزرگ سیستم یکی اینه که مشت رو نمونه خروار میبینه. فکر میکنه دوران نامزدی سی سال طول میکشه. وقتی کتابی میخونیم و چیزی یاد میگیریم فکر میکنیم خیلی چیز یاد گرفتیم. در واقع توهم تمرکز اینجوریه که هر چیزی که توجه ما رو به خودش جلب کنه برجسته تر از اونی به نظر میاد که هست. وقتی مامانمون فوت میکنه فکر میکنیم دیگه روی خنده رو نخواهیم دید. وقتی بچه اولمون به دنیا میاد فکر میکنیم که دیگه من از این دنیا چی میخوام و جمله درستی که شاید باید خیلی بهش فکر کنیم و اهمیتش رو درک کنیم 
اینه که با من باشید وقتی به چیزی فکر میکنیم هیچ چیز در زندگی به اون اهمیتی که فکر میکنیم نیست کانمن میگه این توهم تمرکز زمانی به ذهنم خطور کرد که با عیال داشتیم در مورد اینکه از کالیفرنیا بریم پرینستون زندگی کنیم صحبت میکردیم هاچ خانم معتقد بودن که چون هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از محله الانشونه اونجا بیشتر بهشون خوش خواهد گذشت کار من میگه من مخالف بودم چون شادترین مردم جهان احتمالا اونایی که دارن توی اسکاندیناوی زندگی میکنن دامارک و سوئد و نروژ و اینا آب و هواشون هم احتمالا خیلی باحال نیست خلاص از کانمن نه و از ایال آره که کانمن تونست یه بورسیهی بگیره که با همکارش راجع به دو تا سوال تحقیق کنن. آیا ساکنان کالیفرنیا از بقیه شادترن؟ و سوال دوم این که آیا غیر کالیفرنیایی ها راجع به شاد بودن کالیفرنیایی ها چه باوری دارن؟ اومدن یه پرسشنامه رضایتمندی مفصل دادن به دانشجوهای دو تا دانشگاه اوهایو و میشیگان. راجب خیلی از جنبه های زندگی الانشون ازشون سوال پرسیدن. منتها در دو گروه. از یه گروه خواستن راجب خودشون این فرمو پر کنن. ولی از یه گروه دیگه سوال دیگه پرسیدن. گفتم به نظر شما اگه یه آدمی با ارزش ها و علایق شما خارج از کالیفرنیا زندگی کنه این پرسش نامه رو چطوری راجب کالیفرنیا پر میکنه؟ چقدر قشنگ شد؟ اینکه آدما چه پیش بینی از جایی که تجربهش رو ندارن؟ دارن. کار من میگه ما فهمیدیم که کسایی که کالیفرنیا زندگی میکنن بسیار از هوای اونجا دارن لذت میبرن همونی هم که خانم کانمن هم میگفت میگه ولی نکته که جالب بود این بود که این بیشتر لذت بردن از هوا اصلا باعث نشد که لذت از زندگی در بین کالیفرنیایی یا بیشتر باشه بازم توهم تمرکز رو داریم میبینیم نه؟ و میگفت نکته جالبتر این که اون کسایی هم که قرار بود فرض کنن که یکی مثل خودشون بیرون از کالیفرنیا چه نظری داره اونها هم کالیفرنیا رو خیلی باحالتر از چیزی که واقعا هست ترسیم میکردن این اشتباهیه که خیلی از ماها در پیشبینی لذت ها و رنج هایی که قرار از تصمیمی تجربه کنیم مرتکب میشیم حتی اگر دوچار توهم تمرکز نباشیم هم ما در اکثر موارد زمانی داریم انتخاب میکنیم که راجب این که اگر انتخاب یک رو انجام بدم چی میشه اگر انتخاب دو رو انجام بدم چی میشه خیلی کم میدونیم چون در لحظه تصمیم گیری نتایج رو که هنوز زندگی نکردیم مثلا برای کسی که مهاجرت نکرده هزار سالم بشینی توضیح بدی اون درکی که یک مهاجرت کرده داره رو شاید نشه بهش منتقل کرد تمام حرف من دو چیزه یکی این که اگر تصمیم اشتباهی گرفتیم ندرانیم خودمونو. وقف داشته باشیم که خب با اطلاعات ناقصی تصمیم گرفتیم ثانیان این که اونقدر از برداشتامون در مورد نتایج تصمیماتمون مطمئن نباشیم یه جور دیگه بگم مطمئن نباشیم که اگر فلان تصمیم رو گرفتیم فلان طور میشه حتما ما زمانی متوجه میشیم که نتیجه چه شکلی و چه جوریه که برای مدتی نتیجه رو زندگی کنیم با منید ما زمانی نتیجه رو با تمام وجودمون لمس میکنیم که نتیجه رو با تمام وجودمون لمس کرده باشیم تا تهش رفته باشیم وقتی میرسیم متوجه میشیم که که بود و چه کرد
میخوام راجع به یکی از این رسیده ها باهاتون صحبت کنم احتمالا همه اون موافقیم که دونستن بهتر از ندونستن دیگه و خب یکی از قدیمی ترین علم ها شاید فلسفه باشه میخوام راجع به یکی از اشعار فوق العاده اخوان باهاتون صحبت کنم من چون سالها با مهدی اخوان سالس عاشقی کردم بسیاری از کاراش منو خیلی منقلب میکنه یکی از منقلب کننده ترین هاش رو میخوام الان براتون بخونم اخوان سالس در این شعر روی صحبتش با دانستنه با فیلسوفاست با شناخته حالا ببینید اخوانی که ظاهرا به معرفت و دانایی رسیده چطور یهو مواجه میشه با اینکه مقصد اون چیزی نبوده که از ابتدا بینگاشته اول درم میخواست با صدای خودشون براتون پخشش کنم منتها چون بینش توضیحاتی لازم بود دیدم جالب نمیشه این صدای استادو قطع کنم این شد که دیگه خودم براتون میخونم ای درخت معرفت جز شک و حیرت چیست بارت یا که من باری ندیدم غیر از این بر شاخ سارت تمام علم بشر رو به یه درختی داره تشبیه میکنه با اونقدر داناست که میدونه ممکنه اشتباه کرده باشه واسه همین میگه من فقط شک رد دیدم شاید بارهای دیگری هم داشته و من ندیدم بر زمینت کشت و بردت سر به سوی آسمانها باغبان شوخ چشم پیر و پنهان آبیارت این باغبان همون انسانیه که خلاص رسیدگی کرده به این درخت و انقدر بزرگش کرده پنهان آبیارت یعنی کسی که یواشکی بهت آب داده یا برای از ریشه و چون من به خاک مرگ در شو تا نبینم سبز زینسان هم زمستان هم بهارت یا از آن سرشاخه های دور و پنهان از نظرها میوهی دیگر فرو افکن برای خواستارت حاصلی جز حیرت و شک میوهی جز شک و حیرت چیست جز این؟ نیست جز این ای درخت پیر بارت عمرها خوردی و بردی غیر از این باری ندادی حیف حیف از این همه رنج بشر در ره گذارت چند و چون فیلسوفان چون بر دیوار ندبست پیرک چندی زنخزن ریش جنبان در کنارت میگه غیل و غالی که فیلسوفا را انداختن مثل همون کارهایی که پیرها در کنار دیوار ندبه انجام میدن و حاصلی هم نداره ای کلاق صبحهای روشن و خاموش برفی خوشتر از هر فیلسوفی دوست دارم قارغارت چیستی یا از کجایی ای گیاه ریشه در گم وی بنفشه ای اطلسی دیگر شناسم من تبارد شهر افلاتون ابله دیده تا پس کوچه هایش گشتم از آن باز گشتم میکند شربش خمارت افلاتون یه کتابی داره به اسم جمهوریت اونجا خیلی به شعرا میتوپه که شعر خطرناک است و شعرا صلاحیت رهبری جامعه رو ندارن و حق ندارن وارد مباحث این شکلی بشن و حرف اینجوری شاید این چنبیت پاسخیست به اون نظریه افلاتون میگه تمام کوچه پس کوچه های فلسفه افلاتون رو گشتم فقط مستی میده میکند شربش خمارت خبری نیست ما غلامانیم و شاعر در فنون جنگ ماهر سنگ چون اردنگ میسازیم ای ابله نسارت همچنان تقابل اخوان شاعر با افلاتون فیلسوف میگه اتفاقا ما شاعر خیلی هم بلدیم داستانو وعده های این همه نقل است و عقل دیرباور شاخه ای از توست چون بپذیرد این شعر و شعارت 
تارپال و کورمالان من که عمری خرج کردم زیر سرد بیمروت سایت یعنی حسارت چون گشودم چشم عبرت ناگهان دیدم که بیگه پردهی برفینه پوشیده سرم یعنی غبارت میگه من که یک عمر در راه دانایی قدم برداشتم یهو دیدم که غباری از تو فقط در وجود من هست تشبیهیست بین موی سپید و غبار من غبار گرد با داسا بسی در دور و نزدیک دیدم اما ندیدستم که آیت زن سوارت میگه همش غبار آبی گرم نشد خوبه که بالاخره از تو غبار سواری بیرون بیاد نتیجه داشته باشه ولی از غبار دانش تو سواری بیرون نیمد سوی شهر خیش آیم باز و دیوار از هوایش زان که دیوار آهنین ملکیست هیچستان دیارت بهبه بهبه عجب خوب اخوان میگه بهتر برگردم به شهر خودم که شهر شعر و شاعریه شهری که دیوارش هواست یعنی به تلویح داره میگه دیواری نداره در صورتی که شهر افلاتون و دیوار آهنین ملکی میبینه شهری که دیوارش آهنیه نه تنها دیوارش آهنیه بلکه هیچستان هم هست چیزی توش نیست شما هم مثل من مبهوت تمثیل ها و چینش کلمات اخوان هستین؟ گلبون داوودی پاییز روشن خواهد و امی که درخت معرفت جز شک و حیرت نیست بارد میگه توی شهرم گل داوودی زنده در پاییزم رو خواهم داشت و امید به جای تویی که فقط تردید و شک به بار آوردی بسیار خب این اپیزودم اینجا تموم شد تصمیم گرفتم برای قسمت پایانی اپیزود 24 پادکست باران آوازی از استاد براتون پخش کنم که در یک اجرای خصوصی در شهر کالسروه آلمان ضبط شده. سی و دو سال پیش در آخرین روز سال 1989 میشه زمستون 68. ازتون میخوام خواهش کنم که به عبیات حیرت انگیز حافظ توجه کنید. این بار با فردی روبرو هستیم که مقصد رو با تمام وجودش زندگی کرده و حالا که تهش رو دیده حرف ابلهان و ندیده ها رو حاضر نیست بشنوه ابتدای اپیزود بعد میبینمتون من ترکش بازی و ساغر نمی صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم باقه بهش تا سایه تو بی قصر هور با خاک کوی دوست برابر نمی با خاک کوی دوست برابر نمی تلقین درس اهل نظر یک اشارت است 
ناسه به تن گوی ناسه به تن گفت برو ترکش کن برو ترکش کن محتاج جنگ نیست محتاج جنگ نیست برادر نمی کنه.